0: عقل غير هادئ يأتيك معظم شبكة مايكس للبودكاست. نقتبس بتصرف من إهداءات أحد الكتب. تقول الكاتبة: عندما كنت في السابعة من عمري كنا نقطن في بيت أخضر وكان أحد جيراننا وهو خياط ماهر اعتاد ضرب زوجته وكنا نستمع في الأماسي إلى الصياح والبكاء وفي الصباحات كنا نواصل حياتنا كالمعتاد. وكأن الحي بأكمله يتظاهر بأنه لم يسمع شيئا ولم ير شيئا إن هذه الحلقه مهداه الى اولئك الذين يسمعون والذين يرون في 13 مارس 1964 كيتي امراه من نيويورك راجع لشقتها الساعة ثلاث الليل أول ما وقفت عند شقتها كان يمشي خلفها رجل اسمه موسلي لحقها المدة طويلة لين هاجمها وطعنها في ظهرها وهرب بعد ما سمع أحد الجيران يصارخ عليه مشت كيتي واختبت خلف العمارة وقعدت تصارخ وتطلب المساعدة وبعد عشر دقائق محجاها رجع موسلي رجع الرجل للمكان مغطي وجهه وطعنها زيادة واختصبها وسرق منها 49 دولار وهرب مرة ثانية. الغريب أن بعد بأيام نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيق تقول فيه أن فوق 30 شخص. سمع أو شاهد البنت بعيونه في الشارع ولا تحرك واتصل بالشرطة. واحد الشهود يقول إنه اتصل على صديقة يشاوره بهاللي تواصل مع الشرطة ولا لا. يشاور أحد ثاني هل هو يحق له المساعدة ولا لا. بعدين لما أقنع صديقة في إنه يتصل على الشرطة راح العجوز في شقة ثانية يقولها أنت اللي اتصلي ايه وبلغي على الحادثة. لما سألها شرطة ليش سويت كذا؟ ليه ما اتصلت على طول؟ قال ما أدري. كنت خايف اني اتورط. بسبب هذا الشيء، ماتت كيتي في سيارة الاسعاف في طريق توصيلها للمستشفى. بعد الحادث هذه المستفزة بسنتين، اشغل الموضوع عالمين اجتماعيا قالوا انه مو طبيعي جدا ان في ثلاثين شخص في نفس المكان، وجودهم الروحاني والفيزيائي في نفس المكان، وسمعوا بالحادثة، وسمعوا الصراخ، وسمعوا كل شيء، لكن ما تحركوا. كان في ركود جماعي غريب. في هذه الأزمة الكبيرة. وقالوا إن في فجوة أو قصور في السلوك البشري تجاه المساعدة. وسموا نظريتهم بتأثير المتفرج. تقول النظرية إن كل ما زاد عدد الناس في أي حالة طارئة، زادت نسبة إن ما حد فيهم راح يتقدم ويحل الموضوع. مع إنه بديهياً بتقول، طيب كل ما زاد عدد البشر راح يزيد عدد الشجعان اللي ممكن يبادرون، لكن لا. يقولون علماء النفس الاجتماعيين ان الناس يختبئون في المجموعه للتهرب من المسؤوليه. يختصون ضمن الناس الكثيرين هذول عشان يحسون المسؤوليه تتوزع على الجميع فما يتقدمون. طبعا هذا لا يعني ان في قصور تام، يعني ممكن راح يتسمر في مكانه ويخلون واحد يموت في الارض لما هم يتجمعون عليه لا. القصور اعتقد ان المقصود فيه هو الفجوه الزمنيه على بال ما حد شجاع يتقدم ويساعد على بال ما يرتب افكاره بهل هو يستحق اللي يساعد؟ هل هو جدير بالمساعده ولا لا طبعا مو عشان ما حد بيساعد مو بعشان ما حد يقدر يساعد لا بس كل احد يشعر داخليا انه غير جدير بالمساعده وفي احد احسن منه راح يقدر يساعد هذه الحاله وشخصيا تصير حتى في اسخف المواقف لما حد يطيح قدامك لما حد يتعثر ما تدري تحس في شيء كذا في شيء داخلك يبي يتحرك لقدام يبي يسوي فعل يبي يمد يدعي يبي يتحرك لكن برضو جسمك كذا في حاله مقاومه انك بدك تفكر ليش انا ما تقدمت فمهما يعني فمهما كان معدل انسانيتنا طبيعتنا البشريه تخاف تساعد عشان ما تتحمل المسؤوليه انها ممكن تجيب العيد في هذه الحاله الطارئه فترم المسؤوليه للغير بالصمت والدعاء انه يا رب احد يتقدم ويسبقني وطبيعي ان كلنا لو نسوي استبيان معين ونقول هل لو شفت حاله معينه في الشارع راح تساعده؟ كلنا راح نختار نعم راح نساعد. لكن الحقيقه هي ان راح نتردد في المساعده. مو لاننا غير انسانيين، لان ايش نسوي؟ كذا طبيعتنا. طيب السؤال هو طيب اوكي عرفنا اننا عندنا قصور، هل نقدر نعدلها هل نقدر تقلص منه؟ ايه لازم 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 تدرب نفسك وتكرر بمخك عند حدوث اي مشكله جمله اذا مو بانا مين بيكون؟ دايم افترض الاسوء أن ما حد راح يتقدم للمساعده وبادر انت وحط نفسك مكان الضحيه ووقتها بتعرف تقيس مدى حاجش الشخص للمساعده. طيب لو كنت انت الضحيه وما حد جاي يساعدك، شو تسوي؟ يقولون ان افضل طريقه هي انك تصنع تواصل بصري بينك وبين احد الموجودين في المكان هذا اللي متجمعين عندك فتقول له بصوت مسموع اتصل على الشرطه اتصل على اسعاف او اي او اي حاله او ممكن هو يجي يساعدك فبكذا انت ترمي المسؤوليه عليه قبل ما هو يسقطها على اللي حوله بدل ما يقول يا رب احد جنبي يساعد انت تجي تقول له انت اللي ساعد فلا لا ما يقدر يردك راح يجي تقدم ويساعدك الأشياء هذه البسيطة الصغيرة هذه التواصل البصري ممكن يفرق مرة كثير حتى بدون ما تتكلم. فـ الأشياء اللي توتر في علم الاجتماع أنه يقولون أن أن الرغبة في الإيثار تكون احتمالاتها أكبر لما يكون في أوجه تشابه بين الشخص المتضرر والشخص اللي بيساعد. كيف يعني؟ في شيء يضحك سواه في 2005. تجربة بحثية حاولوا يسوون يشوفون هل يقدر الواحد يساعد أشباهه ولا ممكن يتردد إذا واحد ما يشبه له. فجابوا شيء بسيط مرة. لبسوا المتضرر فريق معين ولاحظوا ان تزيد نسبه المساعده اذا كان المحيط اللي حوله يشجع نفس الفريق فلا اراديا الواحد لما يشوف اوجه التشابه هذه الصغيره اللي ممكن سخيفه بنظر الغير راح يبادل للمساعده واذا كان فريق الضد ممكن يتاخر في المساعده وما يساعد خلقه فقسها على اي هويه مشتركه وانتماءات جماعيه مسلم زيك ابيض واسمر زيك فقير زيك ذكر او انثى الانتماءات شيء مخيف، لدرجة ممكن تقلل من نسبة انه ممكن أحد يساعدك أو يتركك. ممكن أحد يقرر انك تموت أو تبقى حي. على النقيض تماماً في محاولة لكسر تأثير المتفرج، قبل تطلع حتى هذه النظرية، في الحرب العالمية الأولى شنت الكثير من البلدان حملات إعلانية تدعو فيها المواطنين للتطوع في مجالات عدة لإنقاذ دولتهم. من الحرب جمل زي الامبراطورية تحتاج للرجال رحلة مجانية لأوروبا وصورة الأربعة جنود من الدول المعادية مكتوب عليها من يستطيع قتل هؤلاء الأربعة وكان يمارس الضغط النفسي والاجتماعي اللي ينعتك بالعار على نفسك وأهلك ووطنك ويشككون في وطنيتك في حال ما تطوعت لخدمة البلد لدرجة كتاب كثير ومشاهير انغصبوا ويتطوعون. مو لأنهم يبون بس عشان المجتمع شكك في ولائهم. هل نجحت هذه الحملات بجلب المتطوعين لخدمه بلدهم بزياده نجحت بشكل ما تتحمله الدوله United by a sense of duty, and the shock of war, hundreds of thousands of men across 7 بعد اسابيع فقط من نشر الصحف البريطانيه الحملات الاعلانيه قدموا الالاف من المتطوعين لخدمه بلدهم وكلما شدت الحرب وانشرت الصحف اخبار المتوفين والخسائر زاد عدد المتطوعين لدرجه ما عاد تقدر الدوله تتحكم فيهم وهنا يخلق لنا تساؤل اللي هل لا هل راح تجي, تجي رغبه جماعيه بالتطوع لما احد يضغط علينا اعلاميا ويضغط علينا اجتماعيا ليش ما احنا نتطوع بفطرتنا طبعا في ناس طبعا فترتهم هل لكن هل الالاف هذه والعداد الكبيره ما راح تجي لان نسوي هذه الحملات الإعلانية ونضغط على الناس مجتمعيا ولا لا لكن الاثار في الازمات يفرق كثير وكنت اتسائل ليش يتطوع الشخص في الازمات ليه ما يجلس في بيته ويقول في احد غيري راح يروح يتطوع ليش اختار الشخص الذهاب للموت بنفسه بدون يفكر في احتمالات عديدة خاصة بحياته كشخص مستقل أو حياته من حوله من أهل وأصدقاء وحيانا زوجه وأولاد يتركهم خلفه بحثا عن شرف الخدمة أصلا هل الشرف اللي يحمل التطوع هو الشيء الوحيد اللي يدفع الإنسان للمساعدة؟ بعيد عن ضغوطات المجتمع أحيانا وخلنا نفصل الأجر والثواب وارتباط الأعمال الصالحة بدخول الجنة في كثير من الأديان ليش نتطوع؟ هل نحتاج حافز معين لكسر رهبة تأثير متفرج؟ ليه تطوعوا لآلاف الحرب العالمية بعضهم غصبا عنهم وما قدر ثلاثين شخص في شقة يساعدون امرأة مقتصبة في الشارع تركوها للموت هل الأزمات هي اللي تختبر إنسانيتنا؟ هل هي حافزنا الوحيد؟ لأن أعتقد سهل جدا تختبر إنسانيتك في وضع الراحة لأن لا تقاس إنسانية البشر في مواضع راحتهم اسم كورونا مسيطر على أخبار العالم منذ أيام That coronavirus, ولكن كيف يمكن لنا أن نرفع من فاعلية العمل التطوعي والإنساني في المجتمع السعودي بشكل مؤسسي وما هي آليات العمل التطوعي في زمن جائحة كورونا وكيف يمكن تطويره الفيلسوف نيتشه. وهو من أكثر الفلاسفة اللي أثرت طبيعة حياته وقسوتها على آراء الفلسفية والأخلاقية. يقول نيتشه أن التعاطف والإيثار ما هو إلا أنانية متسترة. وأنها ناجمة مو بإيمانك الكامل بالعطاء بل الخوف من عكسه. وهو أنك تصير مخلوق أناني في نظر نفسك والمجتمع. بمعنى أنك مثلاً ما تتصدق لأنك تبي تساعد. بل تتصدق خوفا من انك تحس داخليا يعني انك شخص غير اخلاقي وبدون مشاعر. طبعا الفيلسوف هذا متطرف شوي في فلسفته لدرجه انه يقول ان الايثار اللي تمنح الام لولدها برضو انانيه. لانها تبي شعور الامومه اللي يعطيها اياه وجود الطفل حولها. ما تبي الطفل بحد ذاته. طيب يعني هل ما يبينا نساعد احد؟ هل ما يبينا نجيب اطفال ابدا؟ لا. يقول ان لو حب الانسان يساعد مفروض يكون قوي كفايه لدرجه انه يترك اخلاقياته على الجنب وما تكون المساعده بدافع الشفقه والعاطفه والرحمه بل يكون تصريفا لفيض زائد كيف تصريفا لفيض زائد قصده ان لما ربي يرزقك فلوس اعتبر التبرع ما هو الا تصريف لفلوسك الزائده مو لانك متعاطف مع الشخص اللي تتبرع له ما نتفق مع طبعا مفهوم الاثاره له تاريخ طويل في الفكر الفلسفي والاخلاقي. وصاغ هذا المصطلح في القرن التاسع عشر عالم الاجتماع والفيلسوف العلمي اوغست كونت. في علم السلوك وهو العلم اللي يدرسون فيه السلوك الحيواني يعرفون الايثار على ان سلوك الفرد الذي يزيد من لياقه شخص اخر بينما يقلل من لياقه فاعله. بمعنى انك لما تساعد شخص نظريا انت تخسر ما عندك لتزيد ما عنده. تنقص فلوسك عشان هو يزيد فلوسه. قلل من وقتك عشان تساعده في مستشفى مثلا، تطوع مستشفى. أياً نوع المساعدة فأنت بشكل ما تقلل ما عندك وتزيد ما عند الشخص اللي يحتاج المساعدة ونقدر نطبق هذا المفهوم على مرة أشياء كثير أعمال خيرية، مساعدات طارئة، تبرع حتى لو تعطي إكرامية للنادل في المطعم هذا يعتبر نوع من أنواع الإثار لأنك مو ملزوم فيه فعل خير مو ملزوم فيه، مو مجبر عليه عشان كذا نربطه في التطوع ولأننا عقل غير هادئ دائما نحاول نبحث عن تأثير أفعالنا أخلاقية لا إرادية أو حتى أفعال إرادية على عقلنا كيف يشتغل كيف يؤثر علينا مزاجيا في أفعالنا هذه وشي عجيب أنهم ربطوا التطوع بالمخ ربطت أبحاث علم الأعصاب الشعور بالسعادة لما أحد يساعد أحد ثاني بنشاط يصير في منطقة تسمى النواة المتكئة Nucleus اكامبنس وهي مسؤولة عن نظام المكافآت عندنا ومنها يتم إفراز الناقل العصبي المعروف الدوبامين اللي نعرف أنه يؤدي إلى الشعور بالنشوة والسعادة وطبيعي لما يؤدي إلى الشعور بالنشوة والسعادة جسمنا طبيعي بيحاول يكرر الأفعال هذه اللي سببت هذا الشعور فيصير الواحد لما يساعد مرة ويحس بهذا الشعور يبي يساعد مرة ثانية وثالثة ورابعة ويصير الشعور كأنه إدمان طبعا الدوبامين يتعلق في الإدمان بشكل كبير ومن المبالغه ان نشبه سعاده التطوع بسعاده الادمان، لكن الشعور الناتج عن المساعده يحث الناس على تكراره اكثر واكثر عشان يستعيدون هذا الشعور الحلو جدا. في حاله غريبه اللي تطوعوا وتبرعوا باعضائهم لناس غريبين، تخيلوا ان التبرع زاد من الشعور الابوي بالرعايه والاحتواء عندهم. الاجزاء المسؤوله عن الرعايه الابويه في الدماغ ازداد حجمه وترابطت بشكل كثيف دلالة على أن تبرعهم كان له تأثير كبير جداً على إفرازات عقلهم وشعورهم بالاحتواء تجاه الشخص الغريب هذا. واو. وبالتالي جوابنا نيتشه هو أن طبيعتنا الفطرية هي اللي تحثنا على مساعدة الآخرين. انولدنا ولدنا بدرجات متفاوتة من الرغبة في المساعدة. بس ما نولدنا أنانيين. يعني المتابع لأزمة كورونا في المملكة والأحداث والمجريات اللي صارت فيها، بيلاحظ إن كان فيه أنواع طرق من في أنواع وطرق مختلفة للتطوع والمبادرات في العام الأخيرة. وأهمها والعنصر الحساس فيها هو التطوع في المجال الصحي. لأنه قلب الأزمة تقريباً. أبطال في مختلف المجالات الصحية والغير صحية كانوا موجودين ويقدمون كل خدماتهم الممكنة، ولكن بطريقة منظمة، لأول مرة في السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة. صدق دائما كنا نكرر وبعد في واحدة من الحلقات كنا نكرر أن التطوع في السعودية فوضى شوي كثير كثير فوضى يعني محتاس الوضع جدا وما في تنظيم أبدا فوجود جهة منظمة ورسمية تحفظ حق المتطوع وحق برضو الجهة المتطوع لها وتنظم آلية الفرز واختيار المتطوع الصح في المكان الصح لأن برضو كانت هذه مشكلة أن الجهود والطاقات كانت تهدر أن المتطوع يكون في مكان ما ينتمي له أو ما يصلح له فهذا الشيء كان مهم جدا ومطلب من مدة طويلة جدا. واعتقد ان الازمات تعجل من الافكار البداعية لحل المشاكل. وقلنا لكم قبل حلقه ان الواحد احيانا يحتاج النغزه عشان يتحرك. نتكلم هنا عن مركز التطوع الصحي التابع لوزاره الصحه. هذا المركز كان يشتغل كوسيط منظم ما بين الفرصه التطوعيه والمنظمين لها. تخيل حرفيا انك داخل موقع في منتجات. وتروح أنت للمنتج اللي يناسب متطلباتك وتشتري. في فالفرصة التطوعية تخيلها هي المنتج ومتطلباتك هي شيء اللي تبدع فيه أو شهادتك الأكاديمية مثل ما قلنا المتطوع الصح في المكان الصح عشان يضمنون أن كل المتطوعين يتناسبون بطريقة و بأخرى مع فرصهم التطوعية اللي مقدمين عليها إعلام، إدارة، تسويق وحتى المكالمات الهاتفية وأذكر شفت واحدة من فرص التطوعية مونتاج لصحة الشرقية عشان التوعية الفارس والقاية منه كل هذه كانت فرص موجودة بدون قصرها على الممارسين الصحيين عشان تعرفون بس ان مصطلح التطوع الصحي لا يعني بالضرورة انك ممارس صحي ولكنك تخدم القطاع الصحي بتطوعك في مجالك الخاص او حتى العام مثل خدمة المصلين في المساجد انضم لمنصة التطوع الصحي لحد الان قرابة اكثر من 90 الف متطوع منذ بداية الاطلاق في شهر ابريل 2020 يعني نظرية المتفرج قاعدة في بالزاوية وأضيف للأن أكثر من 830 فرصة تطوعية. وأنجزوا أكثر من مليون ساعة تطوعية من بداية الأزمة. والملفت أيضا هو حجم التفاعل الإيجابي في حساباتهم والرغبة الكبيرة بالانضمام لهم. وأغلب الفرص تقفلت وامتلت في فترة وجيزة جدا. هذه المنصة تسعى لتنظيم العمل التطوعي الصحي في المملكة بشكل عام وبشكل مستمر ما راح يختصر على هذه الفترة في هذه الجائحة. ما دام البشر موجودين في هذه الحياه فهم يحتاجون تطوع دائما. ولا ننسى انها عجلت من تحقيق رؤيه كبيره تسعى لها المملكه وهي الوصول الى مليون متطوع خلال عام 2030. واتوقع ان بنوصل لها قريب مو بعيد. هذه وزاره الصحه. وقدرت تنظم سبل التطوع وتغير من مفهومه اللي لطالما كنا نردد انه سامي بس يحتاج لتنظيم لان الطاقات جالسه تضيع. تنظم الحمد لله في فتره قصيره. الفترة القصيرة هذه عرفنا منها أن الموضوع بس يحتاج مبادرة ويا رب أننا ما نحتاج الأزمات عشان الناس تستعجل بالتنظيم ومتحمسين جداً لمين الوزارة القادمة اللي راح تخلق منصة تطوعية خاصة فيها وتنظم الموضوع من زاوية أخرى لأننا دايم نحتاج الشجاع اللي يبدأ عشان يتقدم جميع المتفرجين ويساعدون بالتغيير ساعدهم وساعد نفسك بالوصول لهذا الرقم والتطوع للمنصة حسب ما يناسبك تحصلون رابط المنصة وحسابهم في تويتر في وصف الحلقة. خلنا نوقف نتفرج. منذ بداية الأزمات البشرية الحقيقية، وقبل نغرق بمسميات كثير للوظائف والأعمال، كان للتطوع بصمته. قبل حتى يعتبر أمر سامي تأخذ عليه حوافز فيزيائية، شهادة، أو التطوع تطوع، كان الأمر فطرة وإجابة نداء. فطرة عمل ما لا يجب عليك في ظروف تتطلب منك الانشغال في نفسك والحفاظ عليها هذا تعريفنا الخاص للتطوع في العزمات تكلمنا في حلقات كثيرة عن الإنسان وشعوره تجاه نفسه في اللحظات الصعبة اللي تتطلب منه يخطو خطوته الأولى نحو الإنسان الآخر أو يتوقف عن فعل أي شيء محاولا النجاة بنفسه والنجاة فطرة حق للكل يمارسها بدون يشعر بالذنب أن ساعد نفسه وترك الآخرين هذا مبعب حلقة الجثة التي أبت أن تموت والتطوع بالتبرع بالأعضاء والدم كأداة خلود حلقة الجنة تحت أقدام الفطرة والتطوع لمساعدة اللاجئين والآن في اختبار حقيقي مشابه لأزمة الحروب جاء وقتنا للتطوع الصحي اللي يمثل أحد أسمى القرارات اللي اتخذتها حكومتنا في هذه الأزمة التنوع في الفرصة التطوعية هذه خلينا نعرف أنه مو بدائم لازم نصور خط الدفاع الأول على هيئة عسكري دكتورة ودكتور أنت بعد أيا إن كان تخصصك تقدر تكون ضمن خط الدفاع الأول نظرية تأثير فراشة تقول أن رفرفة جناحي فراشة بالصين قد يحدث فيضان وأعاصير في أمريكا واصفين فيها الأحداث الصغيرة التي قد تحدث تداعيات كبيرة. وبين نظرية الفراشة ونظرية تأثير المتفرج، شعرة صغيرة. تقرر إنت تشيلها أو تتركها على ما كانت عليه. كونوا بخير، ودايم اعرفوا إن الأفعال الصغيرة تغير الكثير. صدقني تقدر بذراعك أو بعقلك ترفرف وتغير الكون. انتبهوا لأنفسكم وخلينا نبادر لأن حربنا مع تأثير المتفرج وحده أنا مبارك